0: Herzlich willkommen zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich bin Pastor in Hannover. Die heutige 68. Folge ist eine besondere Folge, beziehungsweise die erste von drei besonderen Folgen. Denn diese drei Folgen enthalten eigentlich gar nichts, was ich mir selbst ausgedacht habe, sondern drei Interviews, die... Konfirmandinnen und Konfirmanten geführt haben mit Bewohnerinnen des Dietrich-Kuhlmann-Hauses. Das ist das Pflegeheim des Diakonischen Werks in Badenstedt. Dieses Pflegeheim, das Dietrich-Kuhlmann-Haus, ist zwar aus unserer Gemeinde entstanden und nach, auch nach einem ehemaligen Kirchenvorsteher benannt, aber es befindet sich heute und eigentlich auch schon eine lange Zeit in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes. Und seit dem letzten Jahr arbeitet im Diakonischen Werk Hannover Pastorin Judith Augustin und sie ist unter anderem für das Dietrich-Kuhlmann-Haus, des Pflegeheim Badenstedt, zuständig. Und sie kam auf eine wunderbare Idee, ob man nicht Konfirmandinnen und Konfirmanden und Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes in Kontakt bringen könnte. Und daraus entstand zunächst mal eine wunderbare Weihnachtsaktion, dass die Konfis Geschenke gebastelt haben in der Adventszeit, nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für die Mitarbeitenden des Pflegeheims. Im neuen Jahr, Anfang 2023, hatte Pastorin Augustin noch eine weitere Idee, wie es denn wäre, ähm, Interviews zu führen äh, der Konfis mit den Bewohnerinnen und Bewohnern äh, über Konfirmation früher was sie so an Erinnerungen haben. Und die Konfis waren gleich Feuer und Flamme und es wurde alles vorbereitet und die Interviews wurden geführt, drei an der Zahl, jeweils einige Konfis sprachen mit einer Bewohnerin des Pflegeheims. Daraus entstanden äh, wunderbare Gespräche und ich Danke ganz herzlich denjenigen, die sich beteiligt haben. Den Konfis, den drei Bewohnerinnen und Pastorin Judith Augustin, die das alles vorbereitet, begleitet und durchgeführt hat. Herzlichen Dank, da ist etwas Wunderbares daraus entstanden. Ich glaube, und das habe ich auch aus Rückmeldungen gehört, den Konfis und den Bewohnerinnen hat das großen Spaß gemacht. Ich bin gerade vor einigen Tagen bei einer der Interviewpartnerinnen zum Geburtstag gewesen. Ich sage jetzt hier nicht äh, zu welchem Geburtstag, aber es war ein hoher Geburtstag. Und sie konnte sich noch sehr gut daran erinnern und äh, meldete mir zurück, dass ihr das großen Spaß gemacht habe. Und auch die Konfis erzählen immer wieder äh, ganz positiv davon. Und bei dem abschließenden Feedback äh, der Konfirmandenzeit äh, hatte das äh, grandiose Noten, äh, diese Gesprächsaktion. Hier also das erste Gespräch der Konfis mit Frau Erhard. Viel Vergnügen. Ich bin Marlon und bin 14 Jahre alt. Ich bin Max und bin 13 Jahre alt.
1: Ich bin Aaron und ich bin auch 13 Jahre alt. Aha. Ich bin Moritz und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Joel und bin 13. Ich bin Jutta Ehrhardt. 89. Ja, ich fange an und die erste Frage ist, was waren damals schöne Momente vom Konfirmandenunterricht, die Ihnen bis heute in Erinnerung geblieben sind? Ja, da habe ich was lustiges. Eine man den konnte keine behalten. Keine, ja, wie sagt man. Und da wurde sie abgefragt, während des Sonntagsgottesdienst vom Pastor. Und sie verstand nichts. Und dann wurde ihr immer zugeflüstert. Und dann war das das Lied. Da kam dann drin vor, ich bin mit deinem Geist beschenkt. Und da wurde ihr das zugeflüstert und da hat sie gesagt, ganz laut, ich bin mit deinem Geist beschränkt. Das habe ich nicht vergessen. Konfirmation ist wohl daraus zurückzuführen, wenn die Kinder getauft werden, sind sie ja noch unwissend. Ne? Dann werden sie da getauft und... In dem Alter, da können sie sich überlegen, ja, ich glaube an Gott und will bei Gott bleiben. So sehe ich das. Meine Zeit fiel in die schlechte Zeit nach dem Kriege. 48. da musste man erstmal sehen, dass man, mussten meine Mutter, also meine Eltern erstmal sehen, dass sie für uns ein schwarzes, wir mussten schwarzes. Komplimentenkleid tragen, ne? dass sie das kriegten und das wurde getauscht. Da war so, so eine Aktion, Spendenaktion und das wurde getauscht und da haben wir das gekriegt. Und da waren wir natürlich mächtig stolz. Heute gehen die Eltern hin und kaufen das, aber das konnten sie damals nicht, da gab es dann nichts. Und dazu kam noch, dass wir nicht mehr in Hannover, wir waren ja ausgebombt, wir wohnten in Burgdorf. Da war das auch nicht so. Aber trotzdem, war eine schöne Zeit, ich denke oft daran. Wie war Ihre Verbindung zu Gott über die Jahre? Das wäre meine Frage. Tja, wie war das? Das gehörte dazu, zur Erziehung, christliche Erziehung. Warum haben Sie sich konfirmieren lassen? Das gehörte dazu. Hatten Sie Spaß daran? Ja, war eine schöne Truppe. Ja. Ich hoffe, bei Ihnen ist es auch so schön. Ja, ja. Ne? ja. Bei Ihnen hat also der Konfirmationsunterricht Spaß gemacht. Oder war er sehr streng, der Konfirmationsunterricht? Ja, streng, was ist streng? Parieren mussten wir, das gehört dazu. Es gab zwar gerade Prügelstrafe mehr, die war abgeschafft. Das stelle ich mir nämlich schrecklich vor. Wie haben Sie früher über ihre Zukunft nachgedacht? Wie habe ich über meine Zukunft nachgedacht? Ja. Erstmal ordentlich was lernen und wir mussten auf unsere Eltern hören, die haben uns geliebt, aber wir mussten auf sie hören und die Lehrkräfte, da musste man auch drauf hören. Es war alles zu unserem Guten. Habe ich immer gesagt, das ist nur zum Guten. Ja. Ich hatte drei Kinder, eine Tochter lebt leider nicht mehr, die hatte Krebs, die ist verstorben. Und dann habe ich fünf Enkelkinder und zwei Urenkelkinder. Und bei der, der einen Urenkel, den bin ich die Oma Urjutta. <lacht> Oma Urjutta. Kinder ist was Schönes. Und haben Sie alle Geschwister? Ich habe eine Schwester. Ja. Ich habe einen Bruder. Ja, ich habe drei Schwestern. Ich habe drei Brüder und eine Schwester. Aha. Und ich habe auch eine Schwester. Was denken Sie denn jetzt über Ihren Konfirmationsunterricht? Also, haben Sie noch etwas im Gedächtnis und in Erinnerung von dem, was Sie mal auswendig lernen mussten? Ja. Am ersten Tag schuf Gott das Licht. Am zweiten er den Himmel richt. Am dritten schuf er Land und Meer. Am vierten auch das Sternenheer. Am fünften Tier und Vogelschar. am sechsten auch das Menschenpaar. Am siebten Tag hat Gott geruht und seine Werke waren gut. Das ist aber sehr schön. Dankeschön. Was war Ihr schönster Moment im Leben? Der schönste Moment im Leben? Ja, ich würde sagen, meine Hochzeit, das war schön. Und das Schlimmste war, wie ich meine eine Tochter verloren habe. Das war unwahrscheinlich traurig, war ich da. Aber ich hätte ja noch zwei, Gott sei Dank. Ja. Glauben Sie an Wunder? Nein, ich glaube nicht an Wunder. Wunder werden nur immer besungen. Aber die Welt ist voller Wunder. Aber ich glaube nicht drin. Wie hilft Ihnen Gott durch den Alltag? Tja, man muss hörisch sein und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Ja, üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Dann wird die Sichel und der Flug in deiner Hand so leicht. Dann singest du beim Wasserkrug, als wäre dir Wein gereicht. Wie war Ihre Schulzeit? Wunderbar. Ich hatte keine Probleme, keine Lernprobleme. Und bin auch mit den Mitschülern gut zurechtgekommen und denke das so oft dran. Was war das schön? Und dann gibt es ja so einen Spruch, den sage ich mir immer, Glaube nicht fertig zu sein mit dem Lernen, wenn dir auch ist deine Schulzeit verblüht. Dann erst beginnt die Schule des Lebens, die dich mit Strenge zu Menschen erzieht. Das ist ein sehr schöner Spruch. Ja, das ist es. Glauben Sie noch an Gott? Ja, das muss man automatisch, denn wenn ich mir das überlege, was so in der Natur alles, wo, wo soll das herkommen? Der muss einer Höheres sein, der das geschaffen hat. Möchten Sie den konfirmanten was mit auf den Weg geben? Ja, was gebe ich auf dem Weg? Immer gerecht sein. Das habe ich zu meinen Kindern auch gesagt. Nicht zänkisch und immer friedlich miteinander leben. Dann ist das Leben nochmal so schön, wenn man keine Feinde hat. Bewusste Feinde. Wir haben ja leider... Selbst so ein Viehigel gehabt in der deutschen Politik, der Hitler, ne? Der macht ja das vor, was der Putin jetzt macht, ne? Der hat das vorgelebt. Widerlich sowas. Ja. Mhm. Die Tage hatten wir bei Gymnastik, da gefahr hier mussten wir diese Übung machen, ne? Und da habe ich so richtig schön gemacht und da habe ich immer gedacht, hier da vorne steht der Putin, der kriegt immer an ab. <lacht> Ja. Wir mussten immer in den Bunker. Jede Nacht gab es Alarm. Und einmal, das muss ich mal erzählen, da standen denn die Tennenbohne schon am Himmel. Da haben sie oben gezeigt, wo die Baumgeschwader ablassen sollen. Ne? Oh, da war alles aufgeregt. Und da hatte ich keine Zeit mehr, meine Schleifen zu binden an Schnürsenkeln. Und los, dass wir in den Bunker kommen. Und da war ein Gewimmel vor der Tür und ein Gedränge. Und dann haben sie mich immer angeschrien, ich soll weitergehen. Und die, die haben mich nicht, nicht zu Worte kommen lassen, haben sie nicht gehört. Und dann fing meine Mutter auch noch an, ja nun geh doch auch mal. Oh, bis das denn bei mir aus dem Munde kam. Ich kann doch nicht, der steht auf meinen Schnürbinden <lacht> Ja, das war schlimm. Ja, hoffentlich erlebt ihr das nicht noch. Ja, das wäre... Aber heute muss man mit allem rechnen. Ne? Ach ja, trotz Kriegsjahre war mein Leben schön.
0: Soweit also das Interview mit Frau Erhard. Beim In der nächsten Folge kommt das nächste Interview. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.